1: 안녕하세요 청취자 여러분 서신서 읽기의 김민석입니다 지난 시간까지 여러분과 에베소서에 대해 나누었었지요 오늘은 골로새서에 대해 나누어 보려고 합니다 에베소서와 골로새서를 읽어 보신 분들은 느끼시겠지만 골로새서는 에베소서와 내용이 연결되는 듯 느껴집니다 에베소서는 그리스도의 몸된 교회에 대해 설명하고 계시다면 골롯에서는 교회의 머리대신은 예수 그리스도에 대해 설명해 주시기 때문인데요. 또한 학자들에 의하면 에베소서와 골롯에서는 바울이 로마 감옥에 갇혀 있을 때인 주후 62년경에 썼다고 추측하고 있어 같은 장소에서 같은 시기에 쓰인 편지이기에 연결성이 있는 것이라고 하지요 그래서 에베소서와 골롯에서는 함께 이어서 읽으면 예수님이 어떤 분이신지를 더 깊이 이해하는 데 도움이 된다고 하는데요. 여러분도 그렇게 해보시지요. 골로세 교회는 바울이 세운 교회는 아니었습니다. 바울에게서 복음을 배운 에바브라에 의해 세워진 교회이지요. 에바브라는 사도 바울이 두란노 서원에서 2년간 가르칠 때 훈련받은 사람이었을 것이라고 학자들은 추측합니다. 이 골로세서가 쓰여지게 된 계기는 에바브라가 골로세에서 교회를 개척하고 사역하던 중 바울이 로마 감옥에 갇히게 된 것을 듣고 바울을 찾아갔다가 골로세 교회의 사정을 이야기하게 되면서였을 것이라고 하는데요. 골로세 교인들 중 예수님에 대해 잘못 이해하고 있는 성도들이 있는 것을 알게 되어 그들에게 예수님이 어떤 분이신지를 설명하고 잘못된 복음을 바로잡고자 이 편지를 쓰게 된 것입니다. 그럼 골로새 교회는 어떤 잘못된 복음이 들어와 있었을까요? 그것을 알기 위해서는 당시 골로새의 문화에 대해 알 필요가 있는데요. 골로새는 당시 동서교통의 요충지였고 무역이 활발하던 곳이었습니다. 이곳은 소아시아에서 수리아로 가는 중요 무역상에 위치한 동서교통의 요충지로서 자연히 동서문물의 교류 장소가 되어 구약시대에는 무역이 활발히 진행되었고 인구가 많고 번화한 상업 대도시였습니다. 주로 많이 거래가 되었던 품목은 양털과 그것을 가공하여 만든 양털 직물이었는데요. 동서 교통의 요충지다 보니 무역물과 함께 여러 나라의 우상과 사상들이 무차별적으로 골로세에 밀려 들어왔습니다. 이들이 믿던 우상들과 사상들, 게다가 헬라 철학과 그리스 로마 신학까지 가지고 들어온 것이지요. 그 결과 골로세는 육은 더럽고 영은 깨끗하다고 여기는 영지주의와 거기서 나온 금욕주의와 쾌락주의, 그리고 유대교와 혼합된 이상한 기독교, 율법주의적 기독교, 신비주의, 천사 숭배사상 등 참으로 다양한 사상과 이론, 신비주의와 혼합주의가 차고 넘치던 도시였습니다. 학자들은 골로세 교회에는 역사상 존재했던 어떤 특정한 이단과도 다른 새로운 이단이 일어나 교회를 위협했다고 합니다. 이들은 하나님은 선하지만 물질은 악하며 예수 그리스도는 하나님으로부터 내려온 피조물로 하나님보다 열등한 존재라고 주장했습니다. 또한 구원과 깨달음을 얻기 위해서는 성경보다 높고 비밀스러우며 고등한 지식이 필요하다고까지 했지요. 정말 기독교의 본질에 대항하는 놀라운 사상이 아닐 수 없습니다. 또한 골로새에는 상당수의 유대인들도 거주하고 있었는데 이들은 이 도시에서 큰 영향력을 발휘하고 살고 있었지요. 유대인들이 자신들의 정체성을 지키며 살고 있었고 초기 기독교 공동체가 곧잘 유대인의 회당에서 접촉했다는 점을 감안한다면 교회 안에 유대인들로부터 적지 않은 영향을 받았을 것이라는 것도 짐작할 수 있습니다 사도바울이 갈라디아 교회에 보내는 편지를 봐도 다른 복음, 유대인들의 변질된 복음이 갈라디아 교회에 많이 들어와 있다는 것을 보더라도 골로세 교회 역시 유대교회의 영향에 자유롭지 못했을 것입니다 이를 증명하듯 골로세서 곳곳에서도 할례 예, 유대음식법대로 먹고 마시는 것 절기, 초하루, 안식일 등의 유대인들의 흔적을 발견할 수 있습니다. 골로세 교회 안에도 유대교의 특징적인 전통을 지키고자 하는 사람들이 많이 있었다는 것입니다. 이렇듯 골로세 교회에는 거짓 교사들의 영향력이 심각했습니다. 그들은 예수는 하나님이 아니기 때문에 구원에 이르기 위해 예수만으로 충분하지 않다고 가르쳤지요. 게다가 유대교의 여러 절기와 안식일 준수 그리고 기념일 준수를 강조했고 음식에 대한 새로운 규정과 율법적 관습을 준수할 것을 요구하며 겸손과 천사 숭배를 권했습니다. 심지어는 이들로 인해 성도들이 예수 그리스도까지 버릴 지경에 이르렀습니다. 이런 이유로 바울은 골로에서 1장에서부터 성도들에게 무난 인사를 한후 가장 먼저 예수 그리스도가 어떤 분이신지부터 말하면서 우리의 정체성에 대해서도 분명하게 말하고 있습니다. 그리고는 예수님이 바로 하나님의 비밀이요. 우리가 그토록 찾아야 할 비밀, 즉 진리라고 말하고 있습니다. 골로새 교회를 뒤흔들고 있던 여러 잘못된 신앙을 버리고 하나님께서 밝히 보이신 비밀인 예수 그리스도만을 바라보라는 것이지요. 당시 골로새 성도들의 신앙을 뒤흔드는 것들 중에는 영적인 경험을 추구하는 신비주의와 특별한 영적 지식을 추구하는 영지주의가 있었습니다. 또 천사 숭배 사상은 영지주의의 열매라고 볼수 있는데요. 우리가 육신을 입고 있어서 더러운 존재라서 더러운 존재인 우리가 하나님께 기도하면 우리의 기도를 안 들어주실 것 같으니까 우리보다 영적으로 깨끗한 존재인 천사들을 통해 하나님께 기도하는 게 응답이 빠르다는 이상한 가르침이 당시 급속도로 퍼졌습니다. 그래서 사도 바울은 골로세서 2장 18절에서 꾸며낸 겸손과 천사 숭배에 대해 분명한 입장을 밝히며 골로세 교회는 거짓 교사들이 많이 있어서 철학과 헛된 속임수, 사람의 전통과 세상의 학문으로 성도들을 미혹하고 현혹시킬 뿐 하나님의 구원에 아무런 도움도 유익함도 없고 단지 헛된 소금수이고 가치가 없는 것이라고 가르칩니다. 그러면서 오직 예수 그리스도의 십자가의 피로 완성된 복음을 믿는 믿음 안에 바로 서 있을 것을 당부하지요. 골로에서 3장과 4장에서는 골로의 성도들에게 그리스도 예수 안에서 어떻게 살아야 할지에 대해서 교훈합니다. 성도로서 어떻게 살아야 하는지, 가정과 직장에서, 교회에서 우리가 목표로 해야 할 그리스도의 삶에 대해 분명하게 말합니다. 그리고 마지막으로 성령 안에서 깨어 하나님께 기도하고 감사함으로 살 것과 주의종들의 복음 증거를 위해 기도할 것과 하나님의 전도의 문을 여셔서 그리스도의 십자가의 복음이 전파되도록 기도를 부탁합니다. 이와 함께 세상을 향해 세월을 아끼고 항상 말이나 삶에서 하나님의 은혜 가운데 예수님의 복음이 나타날 것을 당부합니다. 끝으로 사도바울은 골로새서 4장 3절에서 바울이 감옥에 갇혀있는 이유도 감옥에서 나가서 복음을 전할 수 있게 기도해달라고 부탁하는 이유도 그리스도의 비밀 때문이라고 말합니다 그러면서 사도바울은 교회를 섬기는 일꾼들의 이름과 함께 그들에게 당부하고 싶은 말들을 하나하나 적어 내려갑니다 특히 이 이름들 중에는 오네시모라는 성도가 나오는데요 오네시모는 다음 주에 소개해드릴 빌레몬소와 연결되는 사람입니다 골로에서는 당시 골로의 교회 안에 있었던 예수님의 신성을 부인하는 사상을 불식시키고 예수님의 온전한 신성과 인성을 알려줍니다. 오늘을 사는 우리의 시대에도 예수님의 신성을 부인하는 사람들이 많습니다. 예수님을 믿으면서도 예수님을 하나님으로는 인정하지 않는 사람들도 있지요. 이런 생각이 있는 사람들은 골로세서를 다시 한번 정독하며 예수님께서 살아계신 하나님이심을 깨닫게 되기를 바랍니다. 서신서 읽기 다음 시간에 뵙겠습니다.
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내 드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 기도 시간에 데보라 조이입니다. 저는 얼마 전 기도하는 엄마들 사역 지도자 모임에서 어떻게 자녀들을 위한 기도를 시작하게 됐는지 그 동기와 믿음의 유산에 대해 나누어달라는 질문은 받게 되었습니다. 그분들께 저의 간증을 이렇게 나누기 시작했습니다. 저는 먼저 하나님의 말씀과 범사의 감사기도를 사셨던 외할머니와 지금도 시카고에서 주님을 신실하게 섬기시는 사랑하는 부모님께 진심으로 감사드립니다. 오랫동안 멀리 떨어져 살고 있지만 제 마음속에는 항상 그분들을 향한 사랑과 하나님께 감사가 가득합니다. 왜냐고요? 많은 사랑 안에서 저를 위해 해주신 그분들의 축복의 말씀들과 끊임없는 기도들이 있었기에 제가 오늘 하나님께서 주신 사명을 순종하며 섬길 수 있는 큰 은혜가 있음을 잘 알기 때문입니다. 제가 현재 살고 있는 삶이 그분들의 신실한 사랑에 기도의 열매거든요. 저는 3년 전 6월 따뜻한 시카고의 여름 날씨를 즐기며 부모님 댁에서 저의 외할머니와 아름다운 오일을 보냈습니다. 저는 그분과의 시간이 얼마 안 남았다는 것을 잘 알았기에 그 소중한 순간들을 마음속에 담으며 하나님과 동행하신 할머니의 간증을 들려달라고 부탁드렸어요. 할머니는 나누어 주시며 저에게 이렇게 말씀하셨어요. 나의 사랑하는 딸아, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님의 영원하신 사랑과 말씀을 기억하고 계속해서 아버지의 기뻐하시고 온전하신 뜻에 순종하는 삶을 살아라. 할머니는 내가 너무 자랑스럽고 내가 잘하리라 믿는다. 라고 말씀하시며 축복기도 해주셨어요. 제가 시카고를 떠나기 전날 할머니가 오랫동안 읽으시며 후손들을 위해 매일 기도하셨던 그분의 성경책을 선물로 주셨어요. 얼마 뒤 할머니가 천국에 가신 후에 성령님께서 제 마음에 할머니가 주신 성경책을 읽도록 인도하셨어요. 성경책을 편순간 창세기서부터 요한계시로까지 할머니께서 은혜 받으신 말씀들에 치신 많은 빨간 줄들과 날짜들이 말씀들 위에 적혀있는 것을 보았어요 할머님이 그렇게 사모하셨던 성경책과 적어놓으신 노트들을 읽으며 하나님께서 얼마나 귀한 믿음의 유산을 저와 제 후손에게 축복하셨는지를 깊게 깨닫고 제 마음에 새겨진 할머님의 가르침을 기억하며 무릎 꿇고 하나님께 감사 찬양을 드렸습니다 저는 부모님과 조부모님의 기도의 능력을 잘 알기에 이 사역을 시작했습니다. 사랑하는 애청자 여러분 혹시 여러분들 중에 제 간증을 들으시면서 나는 그렇게 기도하지 못했다고 낙심하시는 분들이 계십니까? 하지만 결코 늦지 않았어요. 오늘 이 순간부터 하나님의 말씀을 의지하여 사랑하는 자녀들과 손자, 손녀들을 위해 기도 시작하세요. 하나님은 우리에게 출애국기 20장 6절을 통해 이렇게 약속하셨어요. 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능이하실 하나님의 신실하신 사랑을 믿으며 이 약속의 말씀을 붙잡고 기도하셔서 사랑하는 다음 세대에게 귀한 믿음의 유산을 남기시는 여러분이 되시기를 간절히 소망합니다. 이제 자녀들을 위한 기도를 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 먼저 첫 단계로 찬양기도의 시간을 갖겠습니다. 오늘은 하나님은 우리에게 유업을 주시는 분이십니다. God gives us inheritance 이라는 주제의 말씀을 통해 아버지를 찬양하는 시간을 갖기 원합니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 갈라디아서 4장 1절에서 7절까지 말씀입니다. 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청지기 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종 노릇하였더니 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라 그러므로 내가 이 후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. 이 시간에는 이 말씀을 생각하시면서 우리에게 유업을 주시는 하나님께 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 구주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 그 성령을 풍성히 부어주시고 우리로 하나님의 은혜를 힘입어 의롭다 하심을 얻어 영생의 소망을 따라 상속자가 되게 하신 하나님을 찬양합니다 하나님의 궁휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 유업을 있게 하신 주님의 풍성하신 은혜를 높이 송축합니다 하나님의 선한 계획을 따라 우리가 예정을 입어 아버지 안에서 기업이 되게 하시고 구원의 복음을 듣고 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받게 하시는 아버지를 경배합니다 의인의 자손에게 종일토록 놀라운 은혜를 베풀어 주시고 넘치게 축복을 받게 하시는 여호와 하나님의 신실하신 사랑을 우리의 마음이 기뻐하고 즐거워 하며 높이 찬양합니다. 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 이 시간에는 여러분의 삶 속에 하나님을 기쁘시게 해드리지 못한 죄를 조용히 고백하고 회개하는 시간을 갖겠습니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 모든 죄값을 완전히 지불해 주셨고 그리스도 안에 있는 성량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻게 하시고 우리들을 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누린 자 되게 하신 아버지의 놀라우신 은혜를 찬양하며 감사합니다. 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 우리가 범사에 감사하는 삶을 살때 성령님은 우리의 심령 속에 믿음과 소망과 기쁨으로 채워 주십니다. 지금 이 시간에는 하나님을 사랑하는 우리들의 삶 속에서 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 아버지께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사합니다. 우리에게 모든 지혜와 총명으로 넘치게 하시고 진리의 말씀을 통해 하나님의 기뻐하시고 온전하신 뜻을 알게 하시니 감사합니다. 하나님을 사랑하고 아버지의 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸시는 놀라우신 사랑에 감사드립니다. 이제 중보기도의 시간입니다. 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 에베소서 1장 17절에서 19절까지 말씀입니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 게시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며, 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며, 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 이 시간에는 다음 세대들을 위해 이 말씀과 구체적인 기도 제목들을 가지고 중보기도 하는 시간을 갖겠습니다. 영광의 하나님 이 시간에 사랑하는 다음 세대를 위해 기도합니다. 그들에게 지혜와 계시의 영을 주사 하나님을 알게 하시고 그들의 마음의 눈을 밝히사 주님의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그들에게 베푸시는 크신 능력을 마음속 깊이 알게 하여 주옵소서. 그들에게 신령한 지혜와 총명을 주사 하나님의 거룩한 뜻을 알게 하시고 죽게 합당하게 행하고 모든 선한 일에 열매를 맺어 범사에 하나님을 기쁘시게 하는 참된 주님의 제자의 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서 그들이 주님을 경외하고 조 부모님들과 부모님을 공경하며 순종하는 삶을 살수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 그들의 심령 속에 진리의 말씀이 살아있게 하시고 주 안에서 정의로운 길로 행하며 공의로운 길 가운데 다니도록 능력으로 채워 주옵소서 그들이 말씀에 있는 모든 명령을 잘 지켜 행하며 마음을 다해 하나님을 사랑하며 아버지의 모든 도를 행하며 여호와를 의지하는 거룩한 백성으로 축복하여 주옵소서 주님께 모든 영광과 존귀와 찬송을 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘
0: Joshua Moon and I am in f t h grade. And today we're going to be reading Mark chapter 7.
2: 자녀들과 함께 성경을 읽는 Let's Read the Bible은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다. 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's Read the Bible. 여러분의 자녀들과 손자 손녀들도 참여해 보라고 하세요. 자세한 문의 사항은 복음방송 사무실 전화번호. 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 버지니아 열린문 장로교회 김용훈 목사님께서 사도행전 12장 1절에서 12절의 본문으로 위기, 하나님의 위대한 기회라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
3: 오늘 함께 나누실 말씀은 사도행전 12장입니다. 1절부터 11절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 그때에 헤롯 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할새 때는 무교절 기간이라 잡음에 옥에 가두어 군인 내식인 내패에게 맡겨 지키고 유월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두 쇠사슬에 매여 누워 자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 호련히 주의 사자가 나타나며 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 그 옷을 입고 따라오라 한대 베드로가 나와서 따라갈 새 천사가 하는 것이 생시인지를 알지 못하고 환상을 보는가 하니라 예 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠 문에 이르니 문이 저절로 열리는지라 나와서 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라 이에 베드로가 정신이 들어 이르되 내가 이제야 참으로 죽겠어 그 천사를 보내어 나를 헤롯의 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 하여. 아멘 우리가 믿음으로 살아가면서 하나님께서 우리의 삶속에 찾아오셔서 역사하신 잊지 못할 그러한 경험들이 믿음으로 여정을 살아가는 우리 모두에게 있습니다. 여러분들에게는 만일 한 사건을 하나님께서 여러분들의 삶에 찾아오셔서 역사하셨던 그한 사건을 간증하라 한다면 여러분들이 기억하는 그한 사건은 어떤 사건이 되겠습니까? 저는요 주께서 저를 만나시고 잊지 못할 많은 일들을 하셨지만 항상 저의 마음 속에 믿음의 여정을 걸어가면서 떠나지 않는 잊을 수 없는 한 사건은 제가 연약해서 주의 부름 앞에서 감당하지 못하겠노라고 주저앉으려 할때 포기하려 할때 주께서 저에게 다가오셔서 세밀한 음성으로 내가 너의 연약함을 쓰겠다고 내가 너의 부족함을 쓰시겠다고 약속해 주신 그 순간입니다 그래서 제가 종종 설교를 하며 여러분들에게 고린도전서 1장 26절과 28절을 자주 나누는 이유는 제삶 속에 잊을 수 없는 저를 찾아와 주신 하나님을 만난 그러한 사건이기 때문입니다 사도 베드로에게도 평생 잊을 수 없는 그 순간이 있었습니다 그 순간이 바로 오늘 우리가 읽고 있는 사도행전 12장의 사건입니다 사형 집행 하루 전날 밤에 감옥의 문이 열리면서 사형수가 자유인과 같이 걸어서 나온 그 사건을 베드로는 잊을 수가 없었습니다 그래서 사도 베드로가 고난 가운데 있었던 본도라는 지방에 흩어져 살았던 1세기에 그리스도인들에게 격려하며 편지를 보냈을 때 베드로 전서 3장 12절에서 그 잊지 못할 순간을 기록합니다 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 강구에 기울이시되 주의 얼굴은 악행하는 자들을 대하시느니라 하였느니라. 오늘 베드로 전수 3장 12절의 이 말씀은요. 시편 34편 15절과 16절을 베드로 사도가 인용해서 자기의 인생에 잊을 수 없었던 사도행전 12장의 사건을 한마디로 요약한 것이라고 많은 신약학자들은 그렇게 동의를 합니다. 그래서 오늘 의사 누가도 베드로의 삶에 있어서 가장 잊을 수 없는 사건을 상세하게 기록하면서 우리에게 이 메시지를 전달하고 싶기를 원하는 것입니다 인생을 살아가면서 믿음의 사람에게도 위기가 온다는 것입니다 그러나 우리가 기억해야 될 것은 그 위기가 하나님의 위대함을 드러나게 하는 기회라는 것을 잊지 말라는 것입니다 혹시 이 자리에도 어쩌면 인생을 살아가면서 소망이 없어 보이는 인생의 막다른 골목에 서 있는 분들이 오늘 이 자리에 주의 음성이 나에게 어떠한 길을 열어줄까 기대하며 나오신 분들이 오늘 이 자리에 있을 수 있습니다. 우리 모두가 살아가면서 때로는 우리의 힘으로 해결할 수 없는 인생에 마치 길이 없어 보이는 마지막 골목길에 설 때가 있습니다. 그때에 위기를 위대한 기회로 삼으시는 하나님을 경험하는 그러한 축복 누리려면 두 가지의 확신을 가져야 합니다. 오늘 본문은 우리에게 이두 가지의 확신을 가질 수 있을 때 인생을 살아가면서 위기가 찾아오지만 그 위기가 오히려 하나님의 위대함을 경험하게 하는 축복으로 변하게 될 것이라고 우리에게 말씀하십니다. 우리가 잊지 말고 기억해야 될 우리가 잊지 말고 우리 가슴 속에 간직해야 될두 가지의 확신 그첫 번째는 이것입니다 하나님께서 우리의 환란과 위기의 순간을 주목하고 계시다는 것을 기억하라는 것입니다 하나님께서 우리가 환란의 순간을 지나갈 때 우리가 위기의 순간을 지나갈 때 하나님께서 지켜보고 있다는 것을 기억하라는 것입니다 우리가 예수 그리스를 도 영접하고 하나님의 자녀가 되면요 누리는 많은 특권이 있지만 그 중에서 가장 큰 특권은 하나님이 항상 함께 하신다는 것입니다. 그런데 우리는 하나님이 함께 하신다는 의미를 삶이 아무 문제가 없이 잘 풀려야 하는 것으로 종종 오해하기를 잘하는 것이 문제입니다. 그래서 삶이 잘 풀리지 않으면 마치 하나님이 나와 함께하지 않는다고 생각하며 하나님을 원망하는 자리에 들수 있는 함정이 그 위기가 우리에게 있다는 것입니다. 그래서 오늘 사도행전을 기록한 의사 누가는요? 믿음으로 살아가면서 우리가 이러한 혼동에 빠져서 하나님의 신실함을 의심하지 않도록 오늘의 본문 사건을 자세하게 기록했다는 것을 사도행전 전체의 큰 그림에서 볼수 있으면 좋겠습니다 오늘 본문 이전까지 사실 저자였던 누가는요 계속 복음으로 승리하는 사건들을 기록해 왔습니다 하루에 3천명 회계에서 예루살렘 거리에 교회가 세워지고 사마리아에 생각할 수 없었던 복음이 전해지는 대부엉이 일어나고 핍박받던 사람들이 흩어졌지만 은그 흩어짐 가운데서도 이방인 내시가 예수를 영접하고 핍박했던 바울이 회심하게 되고 그리고 이방 사람이었던 로마 백부장이 고넬료가 예수를 영접하고 안디옥에서는 이방인들이 예수님을 영접하고 이방인과 유대인이 함께 한몸이 되는 교회가 이루어지는 기적과 같은 일을 백투백으로 누가는 저술해왔습니다. 사도행전 13장에서 복음이땅 끝까지 퍼져나가는 위대한 사건인 그 제1차 성교여행을 연속적으로 기록하기 전에 잠시 멈추고 의도적으로 오늘 12장에서 교회의 리더였던 야고보의 순교의 사건과 그리고 또한 교회의 다른 기둥이었던 베드로 사도의 투옥 사건을 기록한 것은 물론 교회가 세워져 나가면서 이 일이 그 순간에 있었기 때문인 이유도 있지만 저자의 더 깊은 의도는요. 하나님이 함께하는 삶에도 고난이 찾아온다는 것을 믿음으로 살아가는 성도들이 잊지 말라는 것입니다. 하나님의 자녀들이 믿음으로 세상을 이기고 살아가려고 할때 방해하는 영적인 공격이 있다는 것을 잊지 말라는 것입니다. 그래서 오늘 보면 사도행전 12장은 일절에서 이렇게 시작됩니다. 그때에 헤롯 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 했다고. 그때는 이방인들이 예수님을 영접하고 안디옥의 교회가 세워지고 하는 영적인 부흥이 산불과 같이 퍼져 나가고 있을 그때에 이런 고난이 찾아왔다는 것을 강조하는 것입니다. 그리고 교회를 공격했던 그 주역은. 핍박의 주인공은 헤롯 왕이었습니다. 헤롯은 요 사람의 이름이 아닙니다. 헤롯은 그 당시 유대 지방을 다스렸던 분봉 왕의 칭호가 헤롯이었어요. 그래서 신약 성경을 읽으면 헤롯이라는 이름이 다섯 번씩 등장하는 이유가 무엇인가 하면 헤롯은 사람의 이름이 아니라 왕을 지칭하는 칭호였어요. 그래서 오늘 여기에서 12장에서 등장하는 헤롯의 본명은 아그리바 1세입니다. 그는 누구인가 하면 예수님이 탄생하실 때 베들레임 지방에서 두살 이하의 남자 아이들을 다 살해했던 헤롯 대왕이라고 불려졌던 그의 손자입니다. 무척 잔인하고 교활한 사람이었다고 그럽니다. 자기의 정권을 유지하기 위해서는 수단과 방법을 가리지 않는 그러한 인물이었다고 그럽니다. 그래서 오늘 보면 유대인들의 관심을 사려고 교회의 지도자였던 요한의 형제 야구보 사도를 처형한 것이지요. 첫 번째 시도에 유대인들의 반응이 좋으니까 다른 지도자였던 베드로까지 처형하기 위해서 구속한 것입니다. 근데 야구보는 그냥 단칼에 처형했지만 베드로는 투옥할 수밖에 없었던 배경이 뭐냐면 그 시기가 무교절이었다고 3절은 기록합니다. 3절에 보면 유대인들이 이를 기뻐하는 것을 보고 베드로도 자보려 할새 때는 무교절 기간이었다. 그렇게 기록합니다. 유대인들에게 여러 가지 절기가 있었지만 가장 중요한 절기는 유월절이었어요유월절은 8일로서 지켜졌는데요. 그첫 번째 날이 유월절이에요 저는 처음에 예수를 믿었을 때유월절이 6월달에 드리는 절기인 줄 알았어요. 그랬더니 영어를 보니까 그게 아니더라고요 영어성경을 보면 패스오버라고 썼어요 하나님께서 애굽의 장자들을 심판할 때 양의 피를 문설주에 발라놓은 이스라엘의 집을 천사가 지나갔다는 패스오버리 6월절이고 그리고 나머지 7일 동안을 무교절로 지켰습니다 떡에 누룩이 들어가지 않는 그래서 출애굽을 기념하는 그러한 시간을 가졌습니다 근데 무교절 기간에는요 그들이 아마 애굽에 노예되었던 삶에서 자유한 것을 기억했기 때문인지 그때는 재판도 하지 않았고 범죄자를 처형하지도 않았습니다. 그것이 유대인의 관리였습니다. 그래서 지금 베드로가 감옥에 갇혀 있는 거예요. 그래서 지금 보면 헤롯은 베드로를 감옥에 넣어놓고 유대인의 절기인 무교절이 끝날 때만 기다리고 있는데 오늘 이 말씀이 이 사건이 일어난 때가 언제인가 하면 그 무교질이 바로 끝나기 하루 전이었다고 6절은 기록합니다. 헤롯이 잡아내려고 하는 그날 밤에 베드로가 그두 군인들 틈에서 쇠사슬에 매여서 자고 있었다 기록한 것은 이제 무교질의 마지막 날이었다는 것입니다. 놀라운 사실은 무엇인가 하면요. 이제 무교질이 끝나면 내일 베드로가 사형당하게 됩니다. 근데 베드로가 깊은 잠을 자고 있었다는 거예요. 7절에 보니까 얼마나 잠을 깊이 자고 있었든지 천사가 옆구리를 쳐서 깨워야 할 정도로 깊이 잠이 들었다고 기록했어요. 여러분 어떻게 내일 죽는다는 걸 아는 사람이 그렇게 편안하게 잠을 잘 수가 있었을까요? 그 답을 베드로 사도 자신이 베드로전서 3장 12절에서 이렇게 해주고 있습니다. 주의 눈은 의인을 향하시고 있다고 베드로는요 주님이 지켜보고 있다는 것을 확신했습니다 주님이 지켜보고 있다면 자기까지 깨서 지킬 필요가 없기 때문에 주님만 지키게 하시고 자긴잠잔 것이죠 사실 오늘 저자가 감옥에서의 베드로의 모습을 무척 자세하게 기록한 것은요 우리에게 주기를 원하는 메시지가 있기 때문입니다. 그 메시지는 이것입니다. 고난의 순간을 지날 때 혼자가 아니다는 것을 기억하라는 것입니다. 하나님이 지켜보신다는 것, 하나님이 주관하고 계신다는 것, 그래서 우리가 혼자가 아니라는 것을 기억하라는 것입니다. 그런데 우리가 한 가지 운동하지 말아야 하는 것은 하나님이 주관하고 계신다는 그 의미는 우리의 삶 속에 고난을 없이 하시겠다는 의미는 아니라는 것이에요 그래서 오늘 보면 저자인 누가는 요 야고보는 순교를 당했음을 가감없이 기록함으로써 하나님이 함께하신다 하나님이 주관하신다 하는 것이 고난이 없는 삶이라는 것이 아니라는 것을 우리에게 정확하게 전달해 주고 있는 것을 볼수 있습니다 오늘 본문을 읽으면서 우리가 그런 의문이 있을 수 있어요. 하나님께서 왜 야고보는 순교하게 하시고 베드로는 기적과 같이 구해 주셨을까? 여러분 신앙생활을 해 보시면 알지만 하나님은 우리에게 왜라는 질문에 대해서 잘 답하시지 않습니다. 오늘도 누가복음을 보면요 왜 하나님이 그렇게 했는가는 답하지 않지만. 두 사람을 비교하시면서 우리에게 한 가지 중요한 메시지를 주십니다. 그 메시지는 뭐냐면 하나님이 무엇이 최선인 줄 아시고 하나님이 주관하고 계신다는 것입니다. 그래서 오늘 살고 죽음이 헤롯의 왕자에서 그의 왕권으로 결정된 것이 아니라 하나님의 하늘 보좌에서 결정된 것이라고 하나님의 주권을 신뢰하라고 우리에게 오늘 두 사람의 죽음과 삶 속에 있었던 두 사람을 기록하면서 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 여러분 하나님이 지켜보고 계신다는 것을 알면요 하나님이 주관하고 있다는 것을 알면 우리가 어떤 태도로 살아가야 할까요? 기적을 경험했던 장본인이었던 베드로 사드는요 후에 베드로 전서 5장에서 이렇게 살아가라고 공고합니다 베드로 전서 5장 7절입니다 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 그가 너희를 돌보심이라. 너희 염려를 죽게 다 맡기라. 왜냐하면 하나님이 너희들을 돌보고 있기 때문이라고. 우리가 주께서 지켜보고 계심을 주님이 주장하고 있다는 것을 신뢰한다면, 우리의 염려를 다 죽게 맡길 수 있어야 합니다. 오늘 베드로 사도가요. 절망의 순간에 편안히 잠에 빠져서 평안을 누릴 수 있었던 비결은 뭐냐면 다맡겼기 때문이에요. 사실 인간적인 그러한 논리로 상황을 쳐다보면 지금 이 상황은 아무런 소망이 없는 상황이었습니다. 여러분 사도행전을 쭉 읽고 오시면 아시겠지만 오늘 이 사건이 베드로가 처음으로 감옥에 투옥된 사건이 아니에요. 벌써 두 번씩이나 감옥에 들어갔다가 풀려나온 적이 있었어요. 그런데 세 번째 들어간 거예요. 여러분, 한 번, 두번 풀려났다가 세 번째 들어가면 어떤 생각이 들까요? 아, 아이, 첫 번째, 두 번째도 나왔는데 세 번째 나오겠지 그렇게 생각하지 않아요. 아, 첫 번째, 두 번째는 어떻게 해서 지나갔는데 이건 요번은 마지막이구나. 그 생각이 훨씬 더 정상적인 생각입니다. 정말 이번에는 빠져나갈 구멍이 없는 절망적인 상황이었어요 왜냐하면 시간이 없었잖아요 처음 무교절이 시작됐을 때는 그런 생각 베드로도 했겠죠 무슨 일이 또 일어나겠지 하루가 지나고 이틀이 지나고 사흘이 지나고 6일째 지났어요 이제 내일 해가 뜨면 죽는 거예요 아 이제 이것은 마지막이구나 하는 생각을 했을 거예요 그것뿐만 아니라 오늘 본문에 보면 그가 지금 구속되어 있었던 그 상황을 자세하게 기록했죠 두군인이 베드로의 양팔에 같이 쇠스랑을 차고 있었어요 그리고 감옥 속에 둘이 있고 바깥에 또 둘이 있고 또 겹겹으로 네 명씩 지키는 그러한 창살문이 있었다는 것입니다 도무지 인간적으로 생각하면 나갈 길이 없었어요 근데 베드로가 그 순간에도 환경을 초월한 기쁨과 평안을 누릴 수 있었던 이유는 무엇인가 하면 다맡겼기 때문입니다. 여러분, 왜 우리가 믿음으로 살아가다가 고난의 순간을 맞이하면 절망하게 될까요? 그건 꼭 환경의 문제만이 아닙니다. 그건 내가 해결해 보려고 발부딩 치다가 지쳐서 절망하는 것 아닐까요? 맡기지 못하기 때문 아닐까요? 성경은 우리에게 그렇게 말씀하시잖아요. 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 뭐냐면 하 하나님이 돌보시기 때문에. 근데 사실 현실적으로 맡기는 것이 쉬우세요? 저는 그렇게 쉽지 않은 것 같아요. 저는 말이죠. 나의 문제가 뭘까 생각을 해봤어요. 내 신앙생활의 문제가 뭘까? 왜잘 맡기지 못할까? 내가 답을 찾았는데 이거예요. 하나님을 제가 마치 전당포 주인처럼 대우하는 거예요. 어려울 때 맡겨놨다가 삶이 좀 풀리면 자꾸 내가 되찾아가지고 내가 또 가져가는 거예요. 하나님을 마치 전당포 주인처럼 말이죠. 한번 맡겼으면 평생을 맡겨야 되는데 그렇게 하지 못하는 모습이 나에게 있다는 것을 종종 보게 돼요. 여러분 주께서 우리를 부르실 때 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희에게 세상이 줄수 없는 그러한 평안과 힘을 주겠다고 우리를 초청하실 때 우리가 주님 앞에 우리의 삶을 드리며 나왔잖아요. 근데 혹시 믿음으로 살아가는 과정에 그 맡겼던 것을 내가 다시 되맞지는 않았는지요. 그래서 인생의 무거운 짐을 주께서 함께 저어주시겠다고 그러는데 내가 지고 비틀거리고 살고 있는 것은 혹시 아닌지요. 여러분 주님이 맡으시길 원하십니다. 우리 좀 맡기며 사십시다. 자녀 부모 마음대로 안 됩니다. 맡기십시다. 사업 내 원하는 대로 안 됩니다. 맡기십시다. 인간관계도 내 마음대로 안 됩니다. 하나님이 풀어주셔야 합니다. 맡길 수 있기를 간절히 축복합니다. 맡아주시겠다고 약속하시는 주님께 다 맡기려면요. 우리에게 꼭 필요한 또한 가지의 확신이 있습니다. 그것이 오늘 위기를 통해서 위대한 하나님의 기회를 경험하는 사람이 가져야 할두 번째의 확신입니다. 그 확신은 이것입니다. 하나님께서 우리의 기도를 들으심을 확신해야 합니다. 하나님께 맡기는 삶과 그리고 기도가 분리될 수 없다는 것을 오늘 본문은 강조합니다. 그래서 오늘 누가는요. 베드로가 투옥됐을 때 베드로를 위해서 기도했던 성도들의 모습을 하나님이 기도를 들으신다는 그 얼마나 확신을 가지고 기도했는가를 5절에서 이런 표현을 사용해서 표현하고 있는 것을 볼수 있습니다. 5절 한번 보시겠어요? 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도했다고. 형식적으로 기도한 것이 아니에요. 간절히 기도했대요. 그런데 오늘 본문, 기도의 중요성을 강조하는 오늘 본문이 좀 특별한 이유가 있어요. 그건 뭐냐 하면 맡기는 삶과 기도가 분리될 수 없음을 강조하면서 오늘 본문은요 그러면 우리가 드리는 그 기도가 응답받는 그러한 기도생활이 되기 위해서는 어떤 태도가 동반되어야 하는지를 구체적으로 보여주고 있다는 것입니다 기도가 응답받는 기도가 되려면 이런 태도가 동반되어야 합니다 구체적으로 두 가지의 기도의 태도를 오늘 본문은 우리에게 기록해서 말씀해주고 있습니다 첫 번째는 이것입니다. 확신을 가지고 기도하되 결과를 온전히 하나님께 맡길 수 있어야 한다는 것입니다. 확신을 가지고 기도한다는 것은 결과를 내가 조정하는 것이 아니라는 것입니다. 확신을 가지고 기도한다는 것은 결과를 하나님께 온전히 하나님의 뜻대로 할수 있도록 맡기는 것이 그것이 온전히 기도하는 것이라는 것입니다. 오늘 사실 베드로 사도가 감옥에서 자고 있었다는 것을 기록한 것은요. 그가 평안을 누렸다는 것을 강조하기 위함이지만 은 우리가 오해하지 말아야 하는 것은 그랬기 때문에 베드로는 하나님께 다 맡겼기 때문에 자기는 아무것도 안 하고 뒷짐지고 있었다는 것을 말하기 위한 모습이 아닙니다. 베드로가 간절히 기도했어요. 베드로가 간절히 기도한 후에 기도의 결과는 하나님의 뜻대로 하라고 맡길 수 있었기 때문에 그가 평안을 누릴 수 있었던 거예요. 제가 말씀을 드릴 수 있는 근거가 무엇인가 하면 베드로 사도가 자신이 경험한 그 잊지 못한 사건을 기록했던 사도행전 12장의 사건을 요약한 베드로전서 3장 12절 다시 한번 보시면요. 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 강구에 기울이신다. 그렇게 기록하면서 베드로는 하나님이 자기를 보고 있다는 것을 자기가 확신했으며, 그래서 하나님 앞에 전적으로 매달리며 그가 기도했다고 우리에게 말씀하십니다. 열심히 기도하는 것보다 더 어려운 건 어떻게 보면 그 기도를 하면서 결과를 하나님께 온전히 맡기는 것 아닐까요? 여러분 우리가 기도하면서 기도는 하지만 마음의 평안에 없는 이유가 뭘까요? 그건 내가 기도를 열심히 하지만 내가 원하는 방향으로 내가 원하는 것으로 하나님이 답하지 않으면 어떡하나 하는 그 마음 때문 아닐까요? 기도를 열심히 하면서도 마음의 평안이 없는 이유가 그 기도를 하면서 결과마저도 내가 하나님을 원격 조절하려고 하기 때문에 그 기도가 우리의 삶에 평안을 가져다주지 못하는 것 아닐까요? 그렇다면 어떻게 하면 기도한 후에 결과를 온전히 하나님께 맡길 수 있을까요? 오늘 베드로의 삶을 통해서요 우리에게 그 비결을 말씀해 주세요 그 비결은 무엇인가 하면 하나님이 주신 약속을 꼭 붙잡는 것입니다 오늘 베드로가 감옥 속에서 열심히 하나님 앞에 온 마음을 다해서 기도한 후에 그러나 그 결과 삶과 죽음이라는 정말 엄청난 결과를 하나님 앞에 온전히 맡길 수 있었던 그 이유는 무엇인가 하면 베드로가 하나님이 주신 약속을 붙잡았기 때문이에요 베드로에게 주님이 주신 약속이 있습니다 마태복음 16장 18절을 보면 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 엄부의 권세가 이기지 못하리라 예수 그리스가 도 살아계신 하나님의 아들입니다는 베드로의 그 신앙의 고백 위에 하나님의 교회가 세워질 때 음부의 권세가 막을 수 없다는 주님이 주신 약속이 베드로에게 있었고 그래서 베드로는 그 약속을 붙잡기 때문에 자기의 죽음과 삶에 대해서 연연하지 않을 수 있었어요 그리고 더 나아가서 베드로가 붙은 또한 가지 약속이 있죠 요한복음 21장 18절이에요 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 것으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리니니 남이 내게 띠띠우고 원하지 않은 것으로 데려가리라. 주님께서 베드로를 교회를 세우는 그 일을 위해서 쓰시겠다고 부르신 그 장면 속에서 말씀하시죠. 네가 하나님의 교회를 세우는 그 일을 위해서 늙을 때까지 복음과 함께 고난을 당하는 삶을 살리라. 그래서 베드로는 자기가 어떻게 감옥에서 지금 나갈 수 있는지는 알지 못했어요. 그러나 한 가지 확실한 것은 뭐냐면 주님께서 자기에게 약속하신 거예요. 내가 늙을 때까지 하나님의 교회가 세워지는 것을 보게 하시리라는 약속을 베드로는 붙잡았기 때문입니다. 주님이 우리에게 베드로에게만 이런 약속 주신 것 아닙니다. 주님이 우리에게 주신 약속이 있어요. 기도한 후에 평안을 누리도록 모든 결과를 주께 온전히 맡길 수 있도록 주님이 우리에게도 주신 약속이 있어요. 그 약속을 붙잡을 수 있으면 결과를 하나님께 맡길 수 있습니다. 그 약속이 뭐죠? 여러 가지 있겠지만 제가 한두 말씀을 여러분들에게 다시 한번 상기시켜주면 마태복음 7장 9절과 11절에서 기도에 대한 것을 가르치시면서 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라는 데 돌을 주며 생선을 달라는 데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐? 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐? 로마서 8장 32절에서는 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위해서 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠느냐? 주께서 우리에게 약속하셨습니다. 가장 좋은 것으로 주시겠다고. 그래서 결과를 염려하지 말라고 약속하셨습니다. 그 약속을 붙잡을 수 있으면 결과마저도 하나님을 신뢰하며 기도할 수 있지 않겠습니까? 기도가 응답받는 기도가 되려면요. 또한 가지의 태도가 있어야 합니다. 그것은 기도한 후에 다 이해할 수 없어도 순종해야 한다는 것입니다. 오늘 베드로가 다 알기 때문에 순종했을까요? 11절 한번 다시 보시겠어요? 우리 11절 한음성으로 같이 한번 읽죠. 이에 베드로가 정신이 들어 이르되 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의 손과 유대백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄을 알겠노라. 이 말을 언제 한 것이지요? 감옥에 갇혀 있다가 자유인이 된 후에 베드로가 그런 고백을 하는 거예요. 이제야 내가 알겠다고. 여러분, 신앙생활이 그런 거 아닐까요? 다 알고 따라가는 것이 신앙생활 아니죠. 돌아보니까 아 이제야 하나님께서 가장 좋은 것으로 내 인생에 행하신 것을 알겠습니다 하는 그 고백이 믿음으로 주를 따라가는 삶 아닐까요? 베드로는 요다 이해하지 못했어요. 그러나 순종했어요. 벤서 하브너라는 그 노스캐로라이나 르 출신의 부흥사가 계세요. 굉장히 유명한 분인데 그가 이런 말을 했어요. 나는 전기에 대해서 다 알지 못한다. 다 이해하지 못한다. 그렇다고 다 이해할 때까지 나는 어둠에 앉아있을 생각은 없다. 그리고 우리가 다 알지 못해도 요 순종하고 사는 삶, 우리의 일상을 보면 많이 하면서 삽니다. 하나님이 알게 하신 만큼 순종하면 됩니다. 그리고 오늘 베드로에게 요구하신 순종이 일상적인 일이었다는 것을 놓치지 않으면 좋겠습니다. 8절 보세요. 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 그옷을 입고 따라오라 한대 하나님께서 지금 기적을 행하기 위해서 베드로에게 순종하도록 명령한 일은요. 허리띠를 띠고 그옷을 입고 신발을 신고 따라가라는 거였어요. 지극히 오디너리한 일들이었어요. 지극히 평범한 일을 순종하라고 말씀하셨다는 것을 우리가 놓치지 않으면 좋겠어요. 하나님께서 그렇게 하실 수 없었을까요? 감옥 속에서 잠에 고라떨어진 베드로를 짱 하루아침에 한순간에 감옥 바깥에 떨어뜨릴 수 있는 능력이 하나님께 없었을까요? 있었죠. 그런데 하나님 그렇게 일하시지 않아요. 하나님은요? 우리의 작은 순종을 기적의 씨앗으로 사용하십니다. 한 가지 우리에게 주시는 메시지 놓치지 않으면 좋겠어요. 여러분 하나님의 기적을 기대하십니까? 그러면 절망하고 주저앉아 있지 말고 지금 할수 있는 일을 해야 합니다. 저는 오늘 이 질문을 우리 자신에게 던지면서 말씀을 마무리 질까 합니다. 우리는 주께서 행하실 기적을 기대하며 우리가 해야 할 일들을 우리는 하고 있는지요. 내 인생에서 기적을 일으키실 것을 기대한다면 지금 우리가 무엇을 해야 할까요? 기도해야 하지 않을까요? 여러분 기도하십니까? 우리의 기도생활을 좀 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 기적이 필요하다면 내가 지금 해야 될 일을 할수 있는 지혜로운 신앙인이 될수 있기를 간절히 축복합니다. 저는 이 질문을 우리에게 물을 수 있으면 좋겠어요. 우리는 내 인생의 운전대를 주님께 맡기며 살고 있는가? 주께서 맡으시겠다고 주께서 인생의 무거운 짐을 져주시겠다고하늘보좌를 버리시고 갈보리 십자가에 내려오셨는데 나는 여전히 내가 인생의 주인이 되어서 운전대를 붙잡고 방향을 잃고 살고 있지는 않는지 신뢰하고 맡길 수 있으면 불가능하게 보이는 상황들을 통해서 오히려 하나님의 위대함을 경험하게 될 것입니다 말씀을 마무리 짓습니다 여러분 이 순간에도 우리를 가두어 놓는 내 아주 가까운 사람도 알지 못하는 나를 가두어놓는 나를 자유하지 못하게 하는 감옥은 무엇입니까? 그것이 자녀이든, 그것이 부부의 문제이든, 그것이 경제적인 문제이든, 그것이 인간관계의 문제이든 여러분 잊지 마십시오. 하나님이 열수 없는 감옥이 없습니다. 이시간 한번 주님 앞에 맡길 수 있으면 좋겠습니다 하나님의 역사심을 하 기대하며 맡길 수 있는 결단할 수 있기를 하나님의 역사심을 하 기대하며 기도의 열정을 회복할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 부탁하며 축복합니다